0: Nou, ik moet maar gewoon beginnen, want ik kan wel blijven prutsen met de software en met de microfoon, um, maar uiteindelijk is het allemaal afleiding om echt te beginnen. Dus uh, welkom bij de Geboorte Herstel podcast, uh, aflevering 1. Um, ik had op Instagram in stories gevraagd of mensen een suggestie wilden geven voor een onderwerp voor de eerste aflevering en ik heb veel goede en uh, waardevolle suggesties gekregen. Maar eigenlijk was dat voor mezelf alleen maar um, uitstel van wat ik eigenlijk al wist. Namelijk dat voor de eerste aflevering moet ik gewoon mijn eigen verhaal vertellen. Dat is waar het mee moet beginnen. Um, deze podcast is ook wel informatief, maar niet alleen. Het gaat ook gewoon over mij. Dus ik begin vandaag met het vertellen van mijn eigen verhaal. En ik geef nog eerst even een klein beetje achtergrond voor ik begin. Want dat vind ik wel belangrijk. Um, wat ik ga doen is ik ga een document voorlezen wat ik heb geschreven toen mijn zoon net een jaar oud was. Ik had namelijk een, uh, um, een traject, een Heal Your Birth traject gewonnen. Via een Instagram live. Um, en voor de eerste sessie was het de bedoeling dat ik het hele verhaal zou opschrijven. En dat had ik eigenlijk nog nooit tot dan toe gedaan. Wel stukjes en, en samenvattingen en een beetje afhankelijk van met wie ik aan het praten was. Uh, meer of minder details. Maar ik had het nog nooit helemaal van begin tot einde opgeschreven. Ik ben altijd wel een schrijver geweest, maar ik vond het heel heftig, naast dat ik ook gewoon een heel druk leven had natuurlijk met een baby en ik was exclusief aan het kolven fulltime, dus daar zat gewoon heel veel tijd in. Um, maar vooral was het zo dat het opschrijven maakte het ook op een bepaalde manier heel definitief, zo van dit is wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk rationeel gezien niet logisch, want het was altijd al gebeurd. En uh, in mijn gedachten was het al een, meer dan een jaar, bijna dagelijks, uh, zich aan het herhalen in mijn hoofd. Um, door middel van flashbacks en soms zelfs herbelevingen. Uh, het verschil daartussen uh, zal ik nog wel een keer uitleggen, maar niet nu. Um, dus... Uh, ja, en wat ik dan graag doe, of hè, de koping die ik dan heb als iets moeilijk is, is vermijden. Dus wachten, wachten, wachten tot het allerlaatste moment, vlak voordat ik ging, naar die sessie. En toen heb ik, ik had echt maar een half uur voordat ik moest vertrekken en ik wist, um, dat is echt kort. Dus ik heb het lettertype, zeg maar, op wit gezet, zodat ik niet kon zien wat ik schreef, zodat ik niet kon gaan... Aanpassen en typfoutjes uh, um, corrigeren. En ik ben gewoon echt gaan rammen op het toetsenbord. Ik kan gelukkig blind typen, dus ik, ik ben gewoon gaan typen. Um, en het is bijna vijf, uh, vijf pagina's aan tekst geworden. En um, ik heb die toen in de sessie uh, ja, helemaal voorgelezen en dat was echt heftig. Dat had ik ook helemaal niet door. Ik dacht dat ik het zelf zou, in stilte zou lezen of zo. Maar het was echt de bedoeling dat ik het voor ging lezen. En de, ja, emoties die dan, um, die dan omhoog komen. Uh, om daar dan uh, bij stil te staan uh, en zo. Um, en het lijkt me wel een heel interessant inkijkje voor mezelf, want we zijn nu meer dan een jaar verder. Dit was mei uh, 2021, het is nu eind juli 2022. Om, uh, ja, ik zat toen, ik was toen, ik zat toen echt nog wel heel erg diep in het trauma. En dat is ook meteen een beetje een disclaimer en misschien ook een trigger warning, alhoewel ik denk dat de titel van de podcast al een trigger warning op zich mag zijn. Maar um, wat, ik hier, wat je me nu hoort vertellen, um, is volledig vanuit emotie, volledig vanuit trauma. Dus het kan best zijn dat je sommige dingen heel onredelijk vindt, of um, gemeen, of overdreven. Of, er zijn heel veel mogelijke reacties um, die je zou kunnen hebben op... Op deze tekst en ik heb mezelf waarschijnlijk ook uh, een heleboel. Um, ik weet wel vrij zeker dat ik me op veel manieren niet meer zo voel. Ook in de, wat betreft wie heeft schuld aan wat, want ja, dat was wel best wel een heel groot onderdeel van voel ik mezelf schuldig of geef ik de schuld aan iemand anders, of allebei tegelijk. Nou ja, dat zul je wel horen. Um, maar ja, wat ik dus eigenlijk wil zeggen is, dit is een momentopname van vlak na de eerste verjaardag van mijn zoon, die heel heftig was. En waarin ik dus erg diep in mijn trauma zat. Uh, misschien uh, vertel, ik het vertel ik mijn verhaal over een tijdje wel opnieuw. Um, of schrijf ik het over een tijd opnieuw op, om te zien... Ja, wat er, allemaal, uh, wat er allemaal gebeurd is van binnen. Um, qua verwerking, of ja verwerking, dat is een term die ter discussie kan staan. maar Verwerking, integratie, hoe je het maar ook wil noemen, van deze gebeurtenis. Dus uh, ik plak er nu een muziekje in en dan, uh, en dan begin ik met voorlezen. 1 uur s'nachts, donderdagochtend. Ik word wakker en voel nattigheid, letterlijk. Ook beginnen de weeën meteen. Oh, zo, so dat is hoe dat voelt. Na een paar uur bellen we toch maar Daphne. Ik voel me een beetje bezwaard om haar in het midden van de nacht te bellen, maar ze neemt meteen op. Nog maar een paar uur geleden kwam ik definitief onder haar zorg... Was blijkbaar wat ik nodig had om los te kunnen laten. Ik ben wel super verbaasd. Ik zei dus gisteren nog tegen haar dat het nog weken zou zijn voor de baby zou komen. Oeps. Tegen de tijd dat het ochtend is, ben ik in de badkamer. Ik zit op de wc en laat mezelf en Kevin schrikken door tegen de spoelknop aan te drukken en te denken dat het een spectaculair breken van mijn vliezen is. Dan in bad. Ik kan de weeën nog goed hebben. Op een gegeven moment pak ik ook mijn tandenborstelvibrator erbij en heb ik een van de meest intense orgasmes die ik ooit heb gehad op het hoogtepunt van de wee. Ik bel mama om haar te laten weten dat het is begonnen. Ze zegt dat ik Daphne toch echt maar moet laten komen, omdat het bij haar maar acht uur was tussen het breken van de vliezen en de geboorte en ik al een paar uur bezig ben. Het voelt heel raar om haar te spreken terwijl ik wee heb. Zo intiem dat ze het hoort. Ook papa bel ik. Bij hem heb ik ook een wee. Zo so awkward. Een niveau van intimiteit wat mijn ouders sinds mijn kinderbabytijd niet meer met me hebben gehad, vermoed ik. Het huis is een ongelofelijke teringzooi. Kevin gaat het bevalbad opblazen en uitzoeken, wat fijn is... Maar ik wil liever dat hij de hele tijd bij me blijft. Om een uur of drie komt Daphne aan. Hoe veilig en vertrouwd ik me ook bij haar voelde vanaf het moment dat ze voor het eerst de telefoon opnam. Ik heb toch zenuwen in mijn keel als ze naar boven komt en we elkaar voor het eerst ontmoeten. Ze heeft veel meer make-up op dan ik dacht bij haar vindt passen of mooi vind. En haar haar is gesteld. Even wennen. Ik had een beeld van een... Aardse bosnimf met wilde krullen. En ik lig daar helemaal bloot. Ze gaat op de wc zitten waar een bakje met appel en aardappelmesjes staan die ik at met pindakaas. Ze schuift het mesje van de wc zonder het te merken en ik denk shit maar ik zeg niks. Ze is lief. Naarmate het avond wordt worden de weeën sterker. Het bad is veel te heet maar verder zalig. Alleen de weeën nemen door af, dus moet ik er weer uit. Van, of ja, suggereert Daphne dat ik er beter weer uit kan gaan. Ik heb Kevin zit naast het bad in zijn speedo, maar ik wil hem er niet in. Ik vind het zwaar. En in mijn achterhoofd heb ik natuurlijk ook de altijd aanwezige 24 uur infectiegevaar bij gebroken vliezenregel. Dus 1 uur s'nachts is een soort deadline die genadeloos dichterbij kruipt... Je begint de moed te verliezen. Daphne stelt dingen voor en voor het grootste gedeelte doe ik maar wat ze zegt. Soms met frisse tegenzin, want waarom zou ik uit dat heerlijke bad willen stappen en meer pijn opwekken? Maar oké, okay. in de douche, schudden, auw, what the fuck, naar bed met Kevin, vrijen. Hier moet ik overgeven en nog is Kevin blijkbaar niet zodanig daarvan afgekeerd. ...dat hij niet met me wil vrijen. We halen de draagdoek en Daphne gaat me schudden. Holy fuck, nee, veel te heftig. Auw. Op handen en knieën schudden. Fuck, fuck, fuck. Op de bal, wauw, dat voelt kut. De tents aangesloten, dat helpt wel een beetje. Daphne masseert me. Ik huil even lekker een potje. Ik ben boos. Comfort measures waar iedereen het over heeft, die zouden toch comfort moeten bieden, niet het erger maken. Ik probeer dit uit te leggen, maar ze lijkt me niet te snappen. Op een gegeven moment sta ik dan toch maar een touché toe, maar ik wil niet weten hoe ver ik ben. Ik lig in bad en duw mijn heupen omhoog. We bieden haar meteen de lange handschoenen aan en ze lacht, wat een onzin. Ik denk dat ik nog nooit zo zachtaardig iemand bij me naar binnen heb voelen gaan. Ze is lief. Ik vertrouw haar. Het voelt fijn. Op een gegeven moment begin ik om een ruggenprik te vragen. Ik ben moe, teleurgesteld, desillusioned en verdrietig om alles. Daphne stelt voor om eerst de vliezen te breken, omdat dat vaak de weeën heel erg kan helpen sterker te worden. Nee, geen interventies. Alhoewel het feit dat zij erbij is, natuurlijk ook al de eerste interventie is. Het is inmiddels een uur of één s'nachts. Ze stelt voor dat ik naar bed ga met Kevin om te slapen. Soms kan rusten net die kick geven. Geen idee hoe ze het voor zich ziet dat ik kan slapen op deze manier, maar oké, okay, ik wil niet naar het ziekenhuis. Maar ik ben totaal niet in staat om met de weeën om te gaan op een manier die voelt alsof ik het kan handelen. Na een paar uur, langer dan ze zei, komt ze naar boven. Ze zegt dat ze echt niks meer kan bedenken. Ze zegt het niet letterlijk, maar de enige optie voor haar die nog over is, is om naar het ziekenhuis te gaan als we niet eerst de vliezen breken. Ineens wil ik mama. We bellen haar en ze staat binnen een half uur op de stoep. Het is drie uur. Daphne breekt de vliezen op een wee met een soort haaknaald. Daarna gaan we weer schudden. Alles om niet naar het ziekenhuis te hoeven. Fuck, fuck, fuck. Kevin is fantastisch. Hij wijkt geen moment meer van mijn zijde. Elke keer dat Daphne de wee heeft aangeswengeld met het schudden, gooi ik me in Kevins armen. Ik hoor ze overleggen en onder de lamp van de afzuigkap kijken op het matje of het vruchtwater groen is of niet. Ik denk nog, dat licht is te geel, dan heb je geen accurate kleur. En ik weet ook, kut, langdurig gebroken vliezen, niet vorderende ontsluiting, houdend vruchtwater. Het is als een onvermijdbaar noodlot. We gaan nog een keer naar bed. Voel mama's onrust en zenuwen als ze weer naar boven komen. We moeten naar het ziekenhuis. Daar van de praat, maar ik ben niet echt erbij. Ruggebrik, oké. Okay. CTG, ja, oké, okay, whatever. Het is corona, dus ze mag niet mee. We hebben geen vluchtkoffer ingepakt, dus Kevin probeert wat dingen in te pakken. Niet wetende waar alles ligt. Ik krijg weer een wee en ik rijk naar Kevin, maar mama duwt mijn arm weg, want Kevin moet de koffer inpakken. Ik ben woest op haar. Zij zou toch moeten snappen dat je een barende vrouw niets ontzegt? What the fuck? Kevin weet gelukkig de weg naar het ziekenhuis. Het is zes uur in de ochtend, het is licht, het is rustig op de weg. De tents helpt. Ik heb kleren aan die ik nooit draag, want alles wat me nu past, zat net in de was. Ik hoop dat mama die ophangt voor ze gaat. Op de parkeerplaats is het leeg. We lopen naar de ingang met pauzes voor die fucking weeën. Dicht tot zeven uur. Fuck dit. Ik word steeds wanhopiger en wil huilen. Terug in de auto, omrijden naar de eerste hulpingang. Ze pakken een rolstoel voor me. Ik heb mijn ziekenhuispasje klaar in mijn hand. We komen aan op de kamer. Gadverdamme, lichte, kaal, kil Ze dachten dat het rustig was, maar blijkbaar is het toch druk De ochtendploeg gaat bijna naar huis Ik heb geen zin om allerlei mensen te ontmoeten en een uur later weer nieuwe mensen Dus ik zeg, dus ik zeg liever na de wisseling van de dienst, pas het team te ontmoeten Eerst een half uur, CTG Fuck, geef me die ruggenbreek Ik heb honger, geef me eten je mag maar een paar boterhammen. Fuck, don't tell me what I can and cannot do. Ik ben een barende vrouw, zie mij als de godin. Oh nee. If a woman doesn't look like a goddess in labor, someone isn't treating her right. That's what's happening here. Het half uur is voorbij en ze komen niet. Voor hun zijn het luttele minuten, voor mij niet. De artsassistent komt uitleggen wat mijn opties zijn. Ze ratelt de verschillen tussen morfine en rugprik af. Hoe moet ik dit nou verwerken in mijn huidige staat? Heb je niet iets van een vergelijking op papier? Ze gaan een boekje voor me halen. Raar mens, hoor ik ze denken. Controlfreak. De artsassistent is afstandelijk en raar. Ik probeer haar te coachen hoe ze me moet toucheren. Langzaam, zacht, wachtend op mijn oké. Okay. Ze probeert het, maar is zo gewend om het op haar manier te doen, dat ze niet wacht op mijn ja, maar een seconde of wat toch al verder gaat. Ik probeer me te ontspannen. Ik ben trots op hoe goed ik mijn bekkenbodem altijd heb kunnen ontspannen voor uitstrijkjes en seks. Ze zeggen dingen. Op een gegeven moment praten ze tegen me terwijl ik een wee heb. Onbegrijpelijk. Ik zeg of ze hun klep willen houden tijdens dat ik het wee heb. Blijkbaar vatten ze dit op als dat ze niet mogen bewegen of ademen tijdens mijn weeën. Dit komt later terug als een van de meest traumatische flashbacks die ik zal hebben. We bekijken het boekje. Oké, okay, ruggeprik. Ze gaan de anesthesis inlichten of verhalen of zo. Ze komen weer terug. Er is iemand met gebroken ribben die heeft voorrang. Oké. Okay. Ik zie het al helemaal gebeuren dat het straks te laat is, omdat ik dan al te ver ben ontsloten en vraag of ik morfine mag om de tijd tot de rugbrik te overbruggen. Later vraag ik me af waarom ze me niet alsnog die rugbrik hebben aangeboden toen de anesthesist vrij was. Was mijn ontsluiting toen al te ver? Of dachten ze dat ik de morfine fijn vond? In het verslag staat dat ik er baat bij heb, maar het is de hel. Er is een knopje naar de toediening. Er is een knopje, maar de toediening van de morfine geeft vertraging. Ik val steeds weg. Er zit een ding op mijn vinger en die gaat piepen als ik niet meer adem. Kevin zit naast me. Breathe, zegt hij. Telkens als ik een wee voel aankomen, moet ik mezelf uit de morfinewaas trekken om op tijd op de tens te drukken en op tijd op de morfineknop te drukken. Het is nogal veel gevraagd en ik ben vaak net te laat, waardoor het niet meer werkt. We hebben helemaal in het begin al de lichten uitgedaan, piepjes uitgezet. We kijken af en toe op de monitor wat ze over ons opschrijven. Oh ja, de baby heeft een schroefdraad in zijn hoofd gekregen voor inwendig CTG. Ik wist al dat het een schroefdraad was en geen plakketje. Ik ben helemaal niet met de baby bezig, voel geen connectie. Het is een abstract iets. Ik ben alleen maar met mezelf bezig. Ik voel het draadje van de CTG kriebelen tegen mijn lippen terwijl hij met zijn hoofd wiebelt. Ik moet erom lachen, schatje. Dat was eerder. De morfine is vreselijk. Op een gegeven moment voel ik druk, onweerstaanbaar en ik kom uit de waas. Ze zullen de morfine wel hebben uitgezet. Ik kan gaan persen. In rode neonletters in mijn hoofd niet op je rug gaan liggen. Ik begin op mijn knieën. Bed omhoog. Vasthouden aan het hoofdeind. Vach, die buizen zijn scherp en doen pijn aan mijn handen. Ze zeggen iets dat ik drie keer per week mee kan persen. Dat is helpend. Verder zijn ze doodstil. De verpleegster naast me en de artsassistent achter me. Ik ben zo exposed. Ik gooi een laken over mijn achterkant. Ze begint het te hebben over... Elk kwartier toucheren tijdens een wee. Fuck you. Dit nadat ze aankondigt als ik begin met persen... dat ik een uur mag persen. Fuck you. Ik weet niet hoe, maar ik ga meteen in discussie. Waar baseer je dat op? Hoe kan je dat nou nu al zeggen? Na een uur wil ze steeds toucheren en dan de gynaecoloog bellen om te overleggen of ik nog wel verder mag. Fuck you. Ik zeg nee, dank je. Ik voel dat ze niet weet wat ze met me aan moet. En ik voel ook dat ik linksom of rechtsom er niet onderuit ga komen dat zij me steeds toucheert op een wee. Ik zit gevangen. Kevin staat erbij en zegt niks. Hij heeft al uren niks gezegd, is er steeds heel dichtbij, houdt me vast op alle manieren die ik nodig heb. Maar hij zegt niks, ik ben alleen. Uiteindelijk ga ik blijkbaar verbaal akkoord met al dat getoucheer. Het doet pijn, fuck die vrouw. Uiteindelijk heb ik twee uur geperst, ik zie de tijd, ik weet hoe lang ik al bezig ben. Ik heb in de afgelopen veertig uur al heel vaak gezegd dat ik niet meer kan. Nu merk ik dat ik echt geen kracht meer kan geven op de derde golf van een wee. Soms zelfs op de tweede al niet meer echt. Nu luisteren ze naar ik kan niet meer. Iemand, een lief jong meisje, komt vertellen dat de gynaecoloog nu komt en dat het dan een keizersnee wordt of een vacuüm. Ik draai me meteen naar Kevin. Als het een keizersnee moet worden maakt niet uit oké. Okay? Alles om maar even niet meer te hoeven voelen. Om verdoofd te zijn. Dat het voorbij is. De gynaecoloog komt binnen. Kevin zegt later dat hij van top tot teen ingepakt is. Maar ik herinner me een vriendelijke oude man met grijs haar. Hij begint meteen tegen me te praten. Ik vraag wat zijn voornaam is. Hij praat door me heen. Ik wil zijn voornaam weten. Hij zegt, laten we een vacuüm doen. Ik zeg, oké, okay, maar ik wil geen knip. Tegelijkertijd met mij zegt hij, maar we doen geen knip als het niet hoeft. Ik voel me ontspannen. Hier is iemand die ik kan vertrouwen. Die mijn visie deelt. Ik word op mijn rug gelegd. Benen in de beugels. Licht op mijn vulva. Fuck. Ik heb het bloed heet. Ik zweet. Ik ben helemaal naakt. Ze zeggen tegen Kevin dat hij mijn hoofd omhoog moet houden zodat mijn kind tegen mijn borst duwt. Hij doet het, fuck. Ze zeggen dat ik mijn knieën naar me toe moet trekken. Ik denk, nee, fuck, heb je nooit anatomie geleerd of zo? Dit is bergop persen. Mijn staartbeen kan nu niet bewegen. Alles wat je me nu vertelt te doen, maakt het risico op scheuren alleen maar groter. Maar ik heb nauwelijks tijd om dit te denken. Tijdens het persen probeerden ze me ook al steeds op mijn rug te hebben. Ik zeg... Maar dat is anatomisch gezien bergop en ze zegt niks. Ik heb alles geprobeerd. Mijn benen hebben de kracht niet meer om op mijn knieën te blijven. Ik ga op mijn zij en ik vraag Kevin om één beugel omhoog te doen, zodat ik daar mijn been in kan leggen. Ze praten, dat is toch niet handig, hij kan beter je been vasthouden. We doen dat, één wee. Fuck no. We doen de beugel omhoog en ze vinden ons raar, maar het werkt vet handig. Op een gegeven moment anderen zei. Terug naar de gynaecoloog. Hij begint de vacuüm te pakken en ik zeg, laat me zien hoe het eruit ziet. Het valt me reuze mee. Klein cupje, rubberen slangetje. Hoe kan hij daar nou aan trekken, denk ik nog? Ik voel niet dat hij aan me zit. De wee komt en iedereen begint te roepen dat ik moet persen. Dat ik mijn knieën naar me toe moet trekken. Ik doe alsof, maar stiekem hou ik alleen mijn benen een beetje vast. De gynaecoloog begint te trekken en fuck, waarom trekt hij zo ver naar beneden? Dit is intenser dan alles wat ik tot nu toe heb gevoeld. Ik moet meepersen. Op een gegeven moment, als de wee bijna voorbij is, stop ik. Hij zegt dringend, is er nog wee? Is er nog wee? Maar ik doe alsof ik geen antwoord kan geven en pers niet meer mee. Ook al is er wel nog een beetje wee. Tweede ronde. Ik ben iets meer voorbereid op de heftigheid en het gevoel waar hij trekt. Dan zie ik hem ineens een zilveren instrument van het karretje achter hem pakken. Met twee rondjes om je vingers in te doen. Ik voel iets kouds en nat op mijn perineum. Godverdomme, heeft hij me nou toch ingeknipt zonder toestemming, denk ik? De wee is voorbij en hij zegt... Ik heb je vast verdoofd, want je hebt toch een knip nodig. Ik zal wel iets van oké okay gezegd hebben, want op de volgende week, wee, pakt hij een schaar en knipt hij. Het is warm, overal bloed. Ineens roepen allerlei mensen dat ik mijn baby moet aanpakken. Een warm, plakkerig en vooral zwaar lijfje komt in mijn handen en ik leg hem op mijn borst. Ik had een laken over me heen gelegd van het klamme zweet en begin te zeggen dat ze dat laken van me af moeten halen, want het zit tussen mij en mijn baby. Ik moet hem weer optillen. Jezus, wat is die zwaar. Ik voel de vernix op zijn ruggetje en ben het meteen aan het invrijven. Ze gooien warme dekens over hem heen, dus ik zie hem niet echt. Ik hoor hem een beetje jammeren en denk, oh shit, als ze maar niet meenemen door een slechte abkar. Niemand zegt er iets over, dus ik ook niet. Ineens een meisje van links. Ik veeg alleen even zijn gezicht af om zijn kleur te kunnen zien. Het is al gebeurd voordat ik nee kan zeggen. De gynaecoloog zegt heel blij: Heb je al gezien wat het is? Aha, ze hebben dus toch dat bevalplan nog gelezen. Al het gezeik. Het halve telefoon is totaal niet meer bereikbaar. Ze hebben het niet toegebeld blijkbaar. Ze willen zelf, we willen zelf het geslacht ontdekken. Ik ben nog helemaal niet bezig met wat het is. Maar ik till hem omhoog en zeg, een jongen. En ik zeg meteen tegen Kevin, oh fijn, dan kunnen we gewoon de vegan blauwe muisjes kopen zonder gezeik van mensen dat het de verkeerde kleur is. De artsassistent trekt aan mijn navelstreng. Hé, hey, wat doe je? Geen controlled cold traction. Ja, maar hij moet er echt snel uit nu. Ik doe heel rustig, ik trek niet echt. Komt een klinisch verloskundige bij die op mijn buik begint in te kneden. Het doet pijn, ik zeg verontwaardigd auw. En ze zegt: Ja, sorry, meid, dit is echt belangrijk. Ik voel stolsels en bloed uit mijn gutsen. De artsassistent trekt mijn placenta eruit. Hij is mooi, ze laat hem zien. Vliezen intact, alles compleet. Ze leggen hem in een bakje naast me op bed, want ze hadden gelezen: Lotus. Maar vlak nadat ik geboren was, klemt dat mens de navelstreng af om bloed af te nemen. Ze zegt, ik knip hem niet door, ik maak zo meteen de klem weer los. Maar ze weet blijkbaar niet dat de bloedvaten daardoor toch al te kapot zijn. Er komt iemand vertellen dat de kinderarts komt om mijn zoon te checken. Ik zeg, maar hij blijft op mij liggen. Ze zegt dat het een beetje afhangt van welke kinderarts er komt, want de een vindt dat prima, maar de ander niet. De kinderarts die komt, wil hem los op een tafeltje. Waarom geef ik mijn baby af? Hij huilt. Ik hou zijn vantje vast. Ze voelt wat en kijkt wat. Alles prima. Hij wordt blijkbaar ook gewogen, zie ik op de foto's later. De artsassistent kondigt aan dat ze me gaat hechten. En dat ze niet zoveel ervaring heeft met inwendig hechten. Dus dat ze de klinisch verloskundige mee wil laten kijken. Zodat het zeker goed gebeurt. Huh. Dat ze dat zomaar zegt, dat ze er niet zo goed in is. Ergens denk ik, nou laat maar liever iemand anders het doen die wel veel ervaring heeft. Maar ik hoor het niet naar buiten komen als woorden. Ze verdooft me zonder iets te vragen. Ze zitten met z'n tweeën super geconcentreerd naar mijn gehavende vulva te kijken. Ze is weer klaar. Langzaam word ik weer ingepakt, een beetje afgewassen. Oh nee, wacht. Er blijft maar bloedgutsen. Mensen zijn met mijn zoon bezig. Hallo? Ze komen steeds inbeuken op mijn buik en zeggen steeds dat alles goed gaat. Fundus contraheert goed. Ik heb mama al gebeld en heb nu papa aan de lijn. Ik voel mezelf het bewustzijn verliezen en zeg... Papa, ik bel je zo terug. Ik ga flauw vallen. Ik begin te roepen. Hallo? Kan er iemand komen? Ik ga zo meteen het bewustzijn verliezen. Ze vinden me raar. Ze komen... Ze drukken op mijn buik en weer een guts. De klinisch verloskundige praat over me heen tegen haar collega. Ze hebben warme armen op mijn koude benen, dat voelt fijn. Ze bestelt twee soorten medicijnen om in mijn infuus te knallen. Ik denk nog, hey, had je dat niet even akkoord met mij kunnen checken? Ze ziet er zo rustig uit, zoveel haast kan er toch niet bij zijn. Ik val niet flauw. Uiteindelijk worden we op een ander bed gehesen. Ik word afgeveegd, overal bloed, kleren weer een soort van aan, schone dekens, baby in mijn armen. Kevin pakt het koffertje in met nutteloze dingen die we mee hebben genomen. We gaan de kamer uit en ik haal adem en besef me hoe vreselijk muff het in die kamer was. Op de gang kan ik ineens weer ademhalen. Ik heb zelfs een briesje op mijn gezicht door hoe snel ze lopen. We komen op de kraamafdeling. Ze willen dat we 24 uur blijven. Het komt niet eens meer in me op om dingen te bevragen. Ze vragen of we begeleiding willen met de borstvoeding en verzorging. Nee, laat ons alleen. Helemaal geen bemoeienis. Komt wel regelmatig iemand kijken naar mijn hechtingen. Oké, okay, prima. Ook af en toe naar mijn zoon. Maar niemand pakt hem meer af. Kevin verschoont zijn luiertje. We slapen zes uur achter elkaar met z'n drieën in dat bed. In de ochtend krijg ik het voor elkaar om te douchen en plassen. Ik zeg dat het plassen goed ging zodat ze me laten gaan. Mijn zoontje likt aan mijn tepels maar drinkt niet echt. Ik maak me nog geen zorgen, hij heeft genoeg reserve en ik heb colostrum in de vriezer. Mijn moeder brengt de spuitjes naar de parkeerplaats van het ziekenhuis en Kevin gaat ze halen. We gaan naar huis. Papa en mama komen langs. Papa heeft bloemen. Mama maakt een opmerking dat er dezelfde soort bloemen in het boeket zitten... als de bloemen die hij voor haar haalde toen zij bevallen was. Ik zit daar met mijn baby. Hij begint te friemelen en huilen. Ik voel me enorm bezwaard om hem te proberen aan te leggen. Ze zitten naar me te staren. Net zoals die artsassistent. Mama komt naast me zitten om naar mijn zoon te kijken. Nog erger. Net zoals die artsassistent die achter me zat. Die me zat te observeren als interessant studieobject... maar niet als mens. Ik hou mijn zoontje dicht tegen me aan... en wil roepen dat ze allemaal op moeten flikkeren. Mama maakt nog het ziekenhuisbed op... met Kevin in de woonkamer. We proberen erin te slapen... maar het gaat niet zoals in het ziekenhuis. Mijn zoontje heeft honger... En hij drinkt niet. Morgen komt Daphne. Daphne zal het wel weten. Het huis is een teringzooi. Het bevalbad was overstroomd toen mama dat wilde legen. Alles nat. Ze heeft om twee uur s'nachts nog alles staan droog droogmaken. Voor me strekt zich een soort enorme leegte uit. Van oké, okay, maar wat nu met die baby? Wanneer gaat hij dan drinken? Het huis is zo'n zooi. Overal ligt zooi. Waar is Daphne? Hoe gaan we dit overleven?